0: En ce moment, je dois dire que j'enchaîne vraiment les gaffes. Hier, par exemple, je me suis rendue dans une librairie et j'ai brandi la carte membre d'une autre librairie devant le visage d'une vendeuse légèrement embarrassée. Ce même jour, j'ai aussi oublié de payer ma place de parking et j'ai bien sûr déposé la lentille gauche dans l'œil droit pour réaliser seulement une heure et demie plus tard que je voyais encore moins bien que d'habitude. Et d'ailleurs, l'épisode que vous écoutez actuellement a failli ne pas être enregistré puisque j'ai donné la mauvaise date à notre invité. Mais le pire dans tout ça, c'est que je sais parfaitement d'où viennent ces maladresses. C'est parce que je suis fatiguée. Et c'est pas le genre d'épuisement qui est dû à un manque de vacances, ou au fait que j'aurais peut-être travaillé ce week-end, parce que c'est pas le cas. Mais je pense que je ne sais simplement pas comment me ressourcer de façon efficace. C'est vrai, il est facile de se dire qu'on va prendre des pauses, qu'on va s'offrir du temps rien que pour nous, et qu'on va permettre au cerveau de se reposer, lui qui en surchauffe quasiment tout le temps. Mais est-ce qu'on le fait vraiment de la manière la plus efficace possible est-ce qu'on sait vraiment comment se ressourcer Nous qui avons l'habitude de courir dans tous les sens, dans le rythme freiné que nous impose l'année 2019. Voilà les questions que nous allons nous poser aujourd'hui dans cet épisode.
1: Bienvenue dans Tout va bien, un podcast
0: féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Lucille. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des différentes façons de se ressourcer dans un rythme de vie effréné, que l'on soit employé, indépendant ou parent. Et notre invité du jour est bien là à nos côtés, malgré le fait que je lui ai donné la mauvaise date. Bonjour Jennifer Pitchy, merci beaucoup (rire) d'être avec nous. (rire) Bonjour Vous êtes psychologue du travail et coach de vie, et vous animez également un podcast intitulé « Only up to you », et avec toutes ces casquettes différentes que vous portez, toutes ces cordes à votre arc, vous devez avoir un emploi du temps monstrueusement chargé. Et la première question que je voudrais vous poser, juste pour introduire la thématique de ce podcast, c'est quelle activité choisissez-vous pour rafraîchir votre cerveau et pour avoir l'impression de recharger vos batteries Alors j'en
1: choisis plusieurs. C'est d'ailleurs une des choses que je vais vous présenter pendant ce podcast, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir une source de rechargement, une source pour se ressourcer, mais de les diversifier au maximum et de savoir les utiliser pour ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là. Donc on connaît tous des niveaux de fatigue différents. Au cours de la semaine,
0: on a tous des vies, des rythmes assez effrénés. Mais à quel moment est-ce qu'on sait que le niveau de fatigue est allé trop loin, qu'on est arrivé à un stade où il est nécessaire d'implémenter plus de moments de pause dans notre
1: quotidien Alors ça sera principalement sur deux niveaux que l'on va remarquer les choses se passent, et ces deux niveaux peuvent être de manière simultanée ou indépendante. Ce sera au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc lorsque vous allez remarquer chez vous, par exemple, un changement d'attitude, de, d'humeur et de mindset. Par exemple, lorsque l'on est épuisé, qu'on est à les batteries qui sont vraiment presque proches du zéro, on a très peu d'énergie et du coup on a moins d'énergie envers les autres, on est moins ouvert aux autres, on a moins d'empathie. La, la problématique de quelqu'un d'autre, même d'une personne qui est proche, nous paraît presque banale. On a juste pas ça. C'est ce qu'on appelle en fait une sorte de détachement et de cynisme envers les autres. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur à avoir en tête. Le deuxième, c'est lorsque l'on se rend compte que des choses qui nous faisaient vraiment plaisir par le passé, là, ils, ils ne font plus rien. Il y a un peu comme si une sorte, on est anesthésié, on est un peu éteint. Ensuite, au niveau cognitif, et je pense que c'est un peu plus que toi tu as, tu as vécu ou tu vis ces derniers jours, c'est qu'on va remarquer qu'on fait plus de coquilles, on va faire des bourdes, on aura une moins grande capacité de concentration. Et puis, au niveau du travail, ben, par exemple, on va avoir l'impression qu'on n'arrive pas à être aussi efficace que par le passé, que des choses qu'on arrivait à faire très facilement, très naturellement, que ça fait des années qu'on arrive à faire, et ben, tout d'un coup, c'est plus compliqué. Puis, on n'arrive pas forcément à l'expliquer pourquoi. Il y a plein de petites coquilles. Donc ça, c'est des indicateurs vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe qui est plus profond. Mais au niveau physique, ce que l'on va remarquer, c'est par exemple tout d'un coup il y aura des symptômes psychosomatiques qui vont apparaître, les maux de ventre, l'impression d'avoir quelque chose qui nous oppresse. Euh, on peut aussi remarquer, mais ça plutôt d'un point de vue externe, que la posture de la personne, elle change, où elle est un peu plus refermée sur elle-même ou plus lente. Enfin, ça va être plein de petits indicateurs paraverbaux qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc si je résume,
0: ces plages de temps où on peut se ressourcer, dont on va parler juste après, nous servent à commettre moins de coquilles, comme moi qui en commet beaucoup à être plus disponible aux autres et à être simplement la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut résumer
1: comme ça les bienfaits de, du ressourcement Complètement et avant tout d'être là pour soi, en premier. Avant d'être là pour les autres, c'est d'être là pour soi et d'être en accord avec soi-même.
0: Ça semble plutôt évident, peut-être même pas si difficile à atteindre finalement, mais ça l'est je pense parce qu'il est très facile de faire l'impasse sur ces moments de pause où on peut se ressourcer. Pourquoi est-ce qu'on oublie de les
1: prendre ces moments alors, il y a plusieurs facteurs. Comme vous allez remarquer, chaque réponse, je crois que je vais la donner sur plusieurs niveaux. Il y a en premier le facteur de tout ce qui se passe au niveau social, mais sociétal. On a un changement de euh, rythme de vie en termes de société. Comme vous l'avez très bien expliqué avant, on est de plus en plus demandé à répondre rapidement, à être là. On est de plus en plus connecté voire surconnecté et à force d'être dans cette surconnexion on est de plus en plus en déconnexion de soi-même ensuite il y a ce qui se passe au niveau social mais personnel c'est-à-dire que dépendamment de où on est dans notre vie que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial ou au niveau de sa propre santé et eh bien il y a ces facteurs-là qui viennent aussi jouer et puis qu'il, qu'il faut prendre en compte et puis après il y a aussi ce qui se passe à un niveau purement neurologique et physiologique c'est-à-dire que naturellement notre cerveau, il est pré pour éviter un maximum de, de plaisir, chercher un maximum de facilité, de confort, de choses qui sont agréables, et du coup, veut le faire de la manière la plus efficace en dépensant le moins d'énergie possible. Donc on va mettre en place plein de stratégies inconscientes, pour aller chercher des petites choses, c'est-à-dire qu'on va te surconnecter tout, tout le temps sur le téléphone. La raison pour laquelle vous prenez toujours votre téléphone dès que vous avez un moment de pause, c'est parce que, il y a quelque part, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là-dedans, donc ça va directement activer votre circuit de récompense, on a dopamine, du coup on est content. Aujourd'hui, il y a cet appel constant de peut-être la petite « Ah, est-ce qu'on m'a répondu Ah, est-ce que j'ai une bonne nouvelle Ah, qu'est-ce que l'autre fait etc, ?» etc Et du coup, ça, ça vient littéralement grignoter tous ces moments de pause. Et en ce moment, justement,
0: il y a une tendance qui se dessine du rien faire, en fait. C'est même un terme qui est assez prisé aux Pays-Bas, qui s'appelle le Nixon. Et c'est cette mode, justement, de s'entraîner à ne rien faire, à avoir des moments où on est engagé dans aucune activité. Est-ce que c'est intéressant, selon vous, Jennifer, d'implémenter des moments de rien
1: Oui, absolument, parce que c'est justement dans ces moments de rien où parfois on a les meilleures idées et parfois on est le plus créatif. Le rien faire, c'est au contraire, c'est ultra puissant. En fait, de ne rien faire, ça permet d'ouvrir l'un de choses et de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc dans le rien faire il y a quelque chose de très actif Mais dans le rien faire, vraiment rien faire alors, être assis sur une chaise et rien faire, et exact- respirer Exactement. Même mais pas c'est...
0: regarder une série Netflix et rien faire.
1: Non, parce que Netflix <rire> ça va justement par exemple alors c'est hyper cool, moi j'adore regarder Netflix mais c'est aussi, ça nous divertit ça attire l'attention sur autre chose. Quand on ne fait rien, l'attention, elle est sur nous, sur ce qui se passe, sur ce qui est là. Et quand on est là, eh ben, on ne peut pas être ailleurs. Vous ne pouvez pas vous ressourcer en étant ailleurs en même temps. Maintenant, le rien faire ne doit pas durer 4 quarts heures, hein, on est d'accord, hein, ce n'est pas une heure de rien faire. Mais c'est quoi alors ces, ces autres manières de se ressourcer dont vous parliez Alors, bon, à nouveau, je réponds en plusieurs étapes. On est à la fois des êtres biologiques et des êtres sociaux. Donc c'est sur ces deux facteurs que l'on va principalement jouer. Premièrement, alors vous le savez tous, là je ne vais pas vous réinventer la roue, mais d'un point de vue purement physique, il faut être sain. Le physique joue complètement sur le mental. Ça c'est maintenant, ça a été prouvé, validé scientifiquement. Ce que l'on mange a un impact sur notre mental, du coup aussi sur la qualité de nos idées et puis aussi la manière dont on perçoit la vie, les choses qui nous arrivent sur la tronche. Donc... Hyper important d'avoir une hygiène de vie qui est la meilleure possible. Donc hyper important d'avoir une hygiène de vie avec par exemple de la nourriture qui est riche en nutriments, de dormir, de boire de l'eau, voilà, le B à bas de prendre soin de ça. Vous faites ça déjà bien, promis vous allez remarquer une différence dans votre énergie vitale. Souvent, ce que je vois, c'est que les personnes ont beaucoup d'outils, de théories, mais elles ne vont pas commencer à les utiliser et réellement les implémenter dans leur quotidien. Du coup, c'est, pas, c'est comme si ce n'est pas intégré. Et il y a cette, un peu cette dissonance, ou ce désaccord de se dire « Oui, je sais tout ça, mais ça ne me fait rien. » C'est bien de savoir, mais à un moment donné, il faut les utiliser. Donc, les autres choses que vous pouvez faire qui peuvent vraiment apporter un plus. Et l'idée, là, c'est de ne pas tous les faire. Là, en écoutant, peut-être que vous allez tout d'un coup avoir un... Ah ouais, ça je pourrais le faire, alors faites ça. Essayez pas de tout faire en même temps. Faites-vous confiance, votre intuition va vous guider naturellement aussi sur ce qui fait le plus de sens pour vous. La première chose, c'est de bouger. Alors je m'en fiche un peu de comment vous allez bouger. Vous pouvez faire juste une marche de 20 minutes, mais ça doit être une marche qui est faite... Pour ça, c'est d'aller vous promener juste pour vous, pas de vous promener entre un arrêt de bus et puis votre prochain rendez-vous. D'accord ça, ça, ça ne compte pas. C'est bien, vous allez bouger, mais ça ne compte pas. Ou bien, c'est d'aller euh, faire un peu de stretching chez vous, d'aller danser, de... Enfin, bref, faites ce que vous avez envie, mais bougez. Ressourcement ne veut pas forcément dire relaxation. Ça dépend de, des besoins de la personne. Et parfois, les besoins ne sont pas forcément ce que l'on a envie. Si on imagine maintenant qu'on a quelqu'un de plutôt épuisé, stressé, assez bas au niveau de son énergie et que du coup on ne fait rien, la dernière chose qu'on va aller lui dire de faire, c'est de se relaxer encore plus. À ce niveau-là, il va falloir s'activer. De l'autre côté, une personne qui est à 200 à l'heure, va, on va plutôt lui conseiller d'aller faire quelque chose de très canne, qui la pose beaucoup plus pour se ressourcer là-dedans, même si elle n'a a pas envie. Moi, je suis plutôt de la dynamique où je vais à 200 à l'heure. Donc, quand on me dit maintenant, il faut commencer à se poser, relaxer. C'est très compliqué pour moi. Mais au fur et à mesure que maintenant, ça fait des années que je le fais, je vois vraiment l'impact positif que ça a. C'est finalement d'équilibrer un peu les opposés. Pour ça peut penser à la méditation, en fait, quand on dit aux personnes qui ont l'habitude de courir dans tous les sens, « Asseyez-vous, écoutez votre respiration pendant 10
0: minutes », c'est de la torture au début. <rire> c'est
1: affreux. Bah, d'ailleurs, justement, j'allais en parler de la méditation, parce que je suppose que l'on s'attend à ce que j'aborde le sujet de la méditation. Alors, la méditation, pour l'avoir pratiquée depuis maintenant plusieurs années, c'est surtout une compétence que l'on... Ça veut dire que ce n'est pas naturel de méditer. Notre cerveau doit apprendre à méditer. Et souvent, ce que l'on nous vend, ou en tout cas l'idée que l'on a de la méditation, vient de personnes que ça fait des années qu'elles pratiquent de la méditation, du yoga, et ça fait partie de leur vie. Et leur pratique, à ce moment-là, qu'elles nous vendent, c'est le produit final, en fait, de tout un apprentissage. Vous allez vous dire « Ok, je vais méditer parce que c'est bien, puis j'ai entendu que c'était super et génial, et puis que ça va me calmer. » Mais vous allez peut-être réussir à faire le vide dans votre tête pendant 30 secondes et puis tout d'un coup, il y aura la première petite idée, la première petite pensée, la première petite inqui- inquiétude qui va venir, qui va vous énerver, qui va vous frustrer, qui va vous donner l'impression que vous n'y arrivez pas, que machin et tout. Et à la fin de votre mini pratique de méditation, vous êtes plus énervé qu'autre chose. Donc, on est très loin du ressourcement. Donc, je sais pas, je vois, je vois Hélène qui hoche beaucoup de la Alors, tête. oui, parce que
0: je me reconnais totalement dans cette description. Et du coup, je voulais vous demander, pour les personnes qui vivent ce genre de choses, qui sont les personnes comme moi, parce que moi, je vis exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres façons de méditer, quand on veut quand même le résultat final, mais que la pratique de la méditation ne nous convient absolument pas Bien sûr. Alors,
1: le cerveau, ce que l'on sait, c'est que même si on le privait de toute stimulation sensorielle va commencer à s'inventer des choses, d'accord Donc, c'est vraiment pas super pour le cerveau. Mais ce que vous pouvez commencer à faire, c'est par exemple de ritualiser des petits moments de la vie. Par exemple, vous prenez soin de vous, vous prenez votre douche, mais d'être complètement là, avec vous-même. Vous faites à manger, voilà, c'est de donner de l'importance à ces moments-là. Et là, déjà, on est dans quelque chose de plus subtil, de plus calme, de plus profond et de différent. C'est dans ce sens-là qu'il faut commencer. Après pour, avoir des pratiques, après, pour avoir des pratiques plus conscientes, là, je fais vraiment quelque chose pour me ressourcer, eh bien, vous pouvez juste, par exemple, observer votre respiration pendant une minute. Juste un peu se mettre dans une position un peu de curieux ou curieuse et de regarder, bon, là, naturellement, quand est-ce que ma prochaine inspiration va se faire ou ma prochaine expiration. Voilà, vous faites ça pendant une minute, c'est tout. Finalement, on n'a pas besoin de passer des heures à se ressourcer, c'est juste de prendre des petites habitudes. Par exemple, il y en a une que l'on va faire maintenant avec Hélène, qui est la respiration soupir. Parce que finalement, le fait de soupirer, c'est ultra important, c'est une fonction physiologique que l'on a, mais que l'on a gommée parce qu'au niveau de la société, ça se fait pas trop. Mais si vous regardez, par exemple, un chien, je ne sais pas si pour celle... C'est oh vrai, oui. les
0: chiens soupirent quand ils se détendent, quand ils vont s'endormir, exactement, les chats aussi.
1: Exactement, ils sont là, couchés, et plutôt qu'on entend un monstre soupir. Et puis voilà, il y a une fonction physiologique, ça détend, ça relâche. C'est la respiration soupir. Donc l'idée, c'est juste de en fait, vous inspirer normalement. Et après, on soupire juste. Donc, on expire comme si on... On relâche. Voilà. C'est en tout cas pas de faire une expiration forcée où vous devenez bleu dans le visage. C'est pas le but. Vous faites ça une dizaine de fois ou en tout cas... 3 minutes. Et ce que vous allez remarquer, c'est que tout d'un coup, il y a un peu le mental qui se décharge. C'est une, c'est une respiration faite pour ça. L'autre que vous pouvez faire aussi à n'importe quel moment, parce qu'elle est hyper discrète, donc c'est de juste respirer, d'inspirer de manière égale, par exemple sur 4 temps, et d'expirer aussi de manière égale sur 4 temps. Et le fait de juste respirer, ouvrir sa cage thoracique, donne une autre information qui permet aussi de relâcher les tensions. Donc, respirer. Avant de méditer, respirer. Et ensuite... Comme je l'ai dit, on est des êtres sociaux, donc allez voir des personnes, parlez avec des amis, confiez-vous réellement, osez dire ce qui se passe pour vous, d'accord Échangez là-dessus et faites-le de manière que ce soit une vraie conversation, pas une conversation par SMS ou WhatsApp. Parfois, c'est tout ce que l'on a, mais le truc, c'est que quand on est dans une conversation, eh bien, on a un échange. Et ça, ça donne un sentiment d'être connecté, d'être avec d'autres personnes, de ne pas être tout seul. Osez parler, communiquer. Si vous êtes maman et puis que vous n'en pouvez plus, ben allez vous confier, allez parler à une autre maman. Parce que, garantie, elle est en train de vivre des choses similaires. Et il n'y a rien de mieux que de juste aussi de savoir échanger. Et puis de pouvoir dire, ok, je ne suis pas toute seule dans ça.
0: Et à quel moment est-ce qu'on implémente tous ces outils, justement Parce que beaucoup de personnes associent repos à week-end. En fait, de tout faire en un bloc, de prendre tout le samedi après-midi. Est-ce que c'est plus intéressant de, d'infuser un peu
1: chaque journée de petites choses comme ça ce que moi je préfère suggérer ou en tout cas conseiller à mes patients, c'est de regarder plutôt sur une semaine, d'avoir un point de vue hebdomadaire. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il doit faire quotidiennement, de manière répétée. Tous les jours je dois faire ça, si je ne fais pas ça, après tout d'un coup ça ne va pas, je ne me suis pas ressourcée. Et là on est déjà dans un non-doctrinement du ressourcement, un non-doctrinement de comment se faire du bien et ce n'est pas forcément le but. Mais c'est d'avoir justement une espèce de, peut-être, de cycle, quelque chose que l'on fait sur la semaine. À quel moment ça dépend de vous Il y a des personnes qui sont ultra matinales et il y a des personnes qui sont ultra du soir. Ça, c'est à vous de savoir votre rythme à vous, il est comment. Par contre, c'est de l'organiser. Notre cerveau, il va toujours chercher à se, nous occuper avec d'autres choses. Donc, si tout d'un coup, vous avez la possibilité entre « Ok, je vais faire un exercice de respiration » et vous avez comme possibilité, à l'opposé, d'aller regarder Netflix, bah, votre cerveau, il va chercher à dire Netflix. Hein. Là, on parle de la semaine, des week-ends, des samedis. Et si on parle plutôt de l'épuisement sur le
0: long terme, est-ce qu'il y a des habitudes qu'il faut qu'on implémente qui nous inviterait à de finir complètement sur les rotules, comme
1: vous disiez, mais vraiment sur des années en fait Alors absolument, ce qu'il faut savoir avec l'épuisement, c'est que c'est quelque chose qui peut s'installer sur le long terme. C'est un épuisement chronique. Certaines personnes, certains de mes patients avec qui je travaille, sont en épuisement chronique et ils se rendent compte que ça fait depuis 5 ans, 10 ans ce qui se passe, c'est que comme on arrive naturellement à se dissocier de soi-même, pour justement être attentif et en vigilant sur ce qui se passe au niveau extérieur, et ben, l'épuisement que l'on ressent à ce niveau-là, à ce moment-là, devient notre nouvelle norme. Et du coup, on continue comme ça. Alors, une des premières choses à apprendre à faire, illico prestamento, c'est de savoir dire non. Grand sujet. Grand sujet, surtout pour les femmes. Dire non. Oser dire non, oser reconnaître ses limites, on a tous des limites, ok il n'y a personne qui est un super-héros, on a des limites, ça fait partie de la condition humaine, ça fait partie du jeu d'être en vie sur cette terre. Oser dire non pour respecter vos propres limites. Se respecter soi-même, c'est un droit et c'est même un devoir. Si vous, vous êtes constamment en train de vous manquer de respect avec vous-même, premièrement, ben, les autres vont pouvoir aussi vous manquer de respect, mais surtout à la fin, vous n'êtes pas dans la meilleure version de vous que vous pourriez être pour vos proches, pour les personnes avec qui ben, c'est le plus important d'être là ou pour votre job Pour moi, personnellement, euh, il me faut un jour pour me remettre
0: d'une <rire> fois où j'ai, j'ai dit non, parce que je me sens coupable. Et ça me, ça me rappelle quelque chose qui est aussi très important, je pense, dans cette thématique. Comment est-ce qu'on fait quand on se sent coupable de s'être ressourcé, d'avoir dit non, d'avoir pris un moment pour soi, d'avoir refusé de faire quelque chose pour rentrer à la maison et faire euh, de la méditation ou pas, <rire> faire du yoga, <rire> faire quelque chose qui nous ressource Comment est-ce qu'on lutte
1: contre ce sentiment qui est... C'est un peu de l'auto-sabotage quand même. Alors oui, totalement, mais c'est aussi quelque chose de normal au niveau du cerveau. Alors comment s'en sortir de ce sentiment de culpabilité C'est en vous rappelant ceci, que ce n'est pas parce qu'il y a un sentiment de culpabilité que c'est faux. On pense souvent que penser à soi, c'est, être, c'est égal à être égoïste et que du coup, une personne qui est égoïste est une mauvaise personne. Et que du coup, si nous, on est vu par les autres comme étant une mauvaise personne, du coup, on va se faire rejeter ou que tout d'un coup, on va nous donner moins d'opportunités, que l'on va être moins ouvert avec nous et que du coup, notre bien-être sera mis un peu en difficulté. Mais ça, c'est tout dans votre cerveau que ça se passe. Ce n'est pas du tout une réalité. On sait maintenant que les mêmes régions du cerveau sont activées pour le plaisir et la culpabilité. Donc autrement dit, quand on éprouve du plaisir, et bien notre cerveau le lie aussi à la culpabilité parce que c'est les mêmes régions qui sont activées. Donc on l'interprète un peu de la même manière. Et c'est pour ça que souvent on se sent coupable après avoir fait quelque chose qui nous a fait du bien. Et aussi, étrangement, pourquoi on a tellement envie de le refaire et pour terminer, peut-être une question complètement dédiée aux mamans. Est-ce qu'il
0: y a des façons de se ressourcer et de s'offrir des moments de pause quand on a des enfants qui, ont, qui nécessitent notre attention constante et qu'on a l'impression que les seuls moments où on est toute seule, c'est quand on est aux toilettes ou sous la douche, comme vous disiez avant
1: <rire> Alors, complètement. Bon, une des techniques, c'est de prendre justement ces moments de toilettes et de douche pour se ressourcer. Maintenant, un truc à comprendre, c'est que se ressourcer ne veut pas forcément dire s'isoler. Des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on va faire tout seul. Alors, un des premiers trucs à faire, c'est de faire participer les enfants avec ça. De les faire respirer, par exemple, avec vous. Ou bien de danser pendant dix minutes, complètement... Euh, voilà, enfin, de vous lâcher et de le faire avec eux. Ça, c'est une manière aussi de vous ressourcer. D'utiliser un maximum les enfants. Ensuite, bien sûr, il y a ce que vous pouvez faire quand vous êtes avec vous-même, dans des moments privés. Et là, respirez, soulagez, secouez-vous. C'est aussi quelque chose que j'ai appris en, fait en yoga thérapie, c'est de se secouer, c'est de commencer un peu à gesticuler dans tous les sens. Les animaux le font, nous on a aussi arrêté de le faire parce que ça paraîtrait tellement bizarre si on nous regardait faire ça, mais c'est une manière de décharger un peu tout ce que, tout ce que l'on retient, cette, cette tension. Aussi, comme je dis avant, parler avec d'autres mamans, elles vivent la même chose parlez-en ensemble, donnez-vous vos petits trucs vos petites astuces, il n'y a rien de mieux qu'une autre personne qui est en train de vivre la même chose qui va pouvoir vous entendre, vous écouter et comprendre réellement ce qui se passe voilà, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, parce que toutes ces informations nous ont donné un peu envie d'aller nous reposer
0: ou nous ressourcer, je dois dire. Merci beaucoup Jennifer Pitchy pour vos explications vous. et vos conseils. On espère que cet épisode aura donné envie à nos auditeurs et auditrices de prendre quelques instants pour eux cette semaine. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin
1: de vous. À bientôt